0: Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre des cours méthodiques et populaires de philosophie, François-Julien propose une séance intitulée L'œil écoute. L'œil écoute. Est-ce que ce n'est qu'une métaphore, l'œil écoute Est-ce que ce serait seulement transporté, attribué à la vue, les capacités, les puissances de l'ouïe Ou n'est-ce pas quelque chose de plus important encore qui qu le fait que nous, nous vivons à partir de nos sens. Et nos sens se présentent comme exclusifs les uns des autres. Chacun son attribution, chacun son assignation, chacun son objet. Donc nous vivons avec des sens exclusifs. Je crois que l'audace de cette formule, l'œil écoute, cette belle formule de Claudel sur laquelle je vais revenir, c'est justement de nous faire signe à la possibilité de déborder nos sens, de les déborder l'un par l'autre, l'un à travers l'autre, déborder la vue à travers lui, lui venant au secours, en quelque sorte, de la vue, venant l'épauler, venant la déborder. Et je crois qu'il y a quelque chose d'important pour mieux entendre ce qu'est vivre dans sa capacité. Alors, l'œil écoute, on peut l'entendre de deux façons. Soit à l'indicatif, l'œil écoute. Je verrais bien sur le mode injonctif impératif. L'œil écoute. Écoute enfin, œil. Écoute enfin et cesse de, ne, de te contenter de te borner, de te confiner à ta propre vision. Alors cette formule, elle est de j'ai mis entre guillemets parce qu'elle est de Claudel, de Claudel dans un beau texte alors en ouverture un beau texte de Claudel sur la peinture hollandaise. Et euh, où euh, Alors, Claudel n'élabore pas, ne promeut pas en concept cette formule, l'œil écoute, mais il l'a fait varier, il l'a fait entendre, il l'a fait entendre en poète. Donc, on, on voit dans cette page d'ouverture comment, justement, il déborde par la langue poétique de, euh, disons pour faire entendre cette possibilité de promouvoir la vue à travers l'écoute, en regardant une peinture, en regardant une peinture hollandaise. Alors je vais citer quelques phrases de Claudel parce que il faut les entendre justement. Elles sont écrites elles sont écrites par un poète qui, c'est son rôle de poète, tente de, de déborder progressivement la langue pour laisser passer autre chose oui. Alors il faut commencer par le paysage. C'est peut être devant le paysage d'abord que l'œil est appelé à écouter. Je cite Claudel, il faut renoncer à comprendre les Pays-Bas si, dès que l'on s'y est enfoncé pour de bon et en plein, on ne ressent pas sous ses pieds cette élasticité secrète, si l'on ne s'entend pas soi-même participer à cette espèce de rythme cosmique comme une poitrine alternativement qui se soulève et s'abaisse. Je reviendrai tout à l'heure sur ce rapport entre la vue et la respiration et l'alternance respirante qui fait communiquer avec le paysage. Il poursuit d'ailleurs, la Hollande est un corps qui respire, et cette vaste poche des Zuiderzee, au milieu d'elle, qu'est-ce que c'est sinon une espèce de poumon Un peu plus loin, à propos d'un tableau, « Coup de canon » de Van der Velde, il, y, il nous dit « Il y a comme un commandement enjoint à l'immensité circonférente de cette superposition altière de verbe et de voile. » Nous avons là une de ces peintures que l'on écoute encore plus qu'on ne les regarde. Comme si donc écouter devenait le verbe premier euh, avant même le regard pour euh, décrire cette possibilité de la contemplation d'une peinture. Et il poursuit en disant ceci, je crois en effet que nous comprendrions mieux les paysages hollandais, ces thèmes de contemplation. N'oublions pas que paysage est un terme qui vient de la Hollande, de la peinture hollandaise ou du croisement entre la peinture hollandaise et la peinture italienne au tout début de la Renaissance. Euh, en France, c'est un mot qui naît au milieu du XVIe siècle. Et donc c'est bien la peinture qui a inspiré la pensée du paysage, la peinture hollandaise notamment. Ces sources de silence qui doivent leur origine moins à la curiosité qu'au recueillement. Prenons donc une opposition de la curiosité, curiosité de la vue, recueillement de l'ouïe. Et comment faire donc que notre vue soit recueillante et pas seulement curieuse, pas seulement cherchant à observer, mais commençant d'entendre. Si nous apprenions à leur tendre l'oreille, donc aux peintures, en même temps que par les yeux, nous en alimentons notre intelligence. Donc on a les deux facultés, les yeux, la curiosité, l'intelligence, ça c'est le grand choix grec, et puis de l'autre côté, recueillement, écoute, écoute, et capacité à entendre quelque chose qui est de l'ordre du vide. C'est ce que dit la phrase suivante, vide et plein, euh, couple important, même, euh, disons, essentiel dans la pensée chinoise et Claudel, bon connaisseur de la Chine leur fait écho donc dans cette peinture c'est l'énorme importance, je cite des vides par rapport au plein et l'on voit peu à peu j'allais dire que l'on entend la mélodie transversale comme une flûte sous des doigts experts comme une longue tenue de violon se dégager de la conspiration des éléments donc Louis vient bien déborder la vue, secourir la vue, par une dimension il dit, transversale, globale, englobante, conspirante, ambiante, qui permet donc de la déborder. Alors si je commence par euh, Claudel et euh, cette mise en rapport euh, de Louis et de la vue, c'est parce qu'il s'agit de, de remuer, de, de bouleverser en quelque sorte, en tout cas d'inquiéter, ce qui a été le grand parti pris de la pensée européenne, et d'abord de la pensée grecque, qui est la primauté de la vue. Puis ce qui t'étais pas, c'est cette sorte de choix implicite, de parti pris tellement assimilé qu'on ne le voit plus, qui est que la vue est le sens premier, le sens premier, premier par sa capacité, et qui doit conduire notre conduite, et la conduire bien sûr, vers l'essentiel aux yeux des Grecs en tout, en tout cas, qui est la connaissance. Donc il faut revenir sur ce parti pris grec-européen de la primauté de la vue, du regard sur les autres sens et tout ce que cela ensuite a induit euh, qui fait une grande part de ce qui a été la formation de notre esprit en Europe. Mais Avant ça, je voudrais dire que euh, si je m'arrête sur cette formule, cette belle formule de Claudel, l'œil écoute, il ne s'agit pas seulement d'esthétique, d'esthétique au sens propre, esthétisme, sensation, perception, il ne s'agit pas seulement des sens, il s'agit de quelque, quelque chose qui serait davantage de l'ordre éthique, au-delà de l'esthétique, qui serait davantage de l'ordre éthique existentiel, que je pourrais résumer ainsi, en tout cas pour dire ai pour me donner du courage, parce que vous savez, parler devant euh, 400 fauteuils vides, c'est une opération difficile. Difficile parce que parler, c'est parler à des visages, et c'est parler justement à, à une présence. Donc là, j'imagine une présence, mais qui, qui est fictive, et il faut donc que euh, euh, je puisse persévérer en pensant que vous pourriez m'entendre dans le virtuel, et donc euh, qu'il s'agit de... Mais de se concentrer sur ce sujet pour en penser ce qui a dimension au-delà de l'esthétique même, l'essence, cette dimension éthique existentielle qui répond à la question massive de comment vivre. L'essence nous met dans l'exclusion. Chaque sens a sa vocation ou sa fonction. Et normalement, elle ne communique pas. Les sens sont exclusifs. Et peut-être justement. Que donner sa pleine dimension à l'expérience, ce serait non pas rêver à une autre expérience, mais donner sa pleine dimension, ses pleines possibilités, ses pleines puissances d'une amise, comme disaient les Grecs, à l'expérience. Or, l'œil-écoute peut signifier cela. Ne pas laisser nos sens bornés, limités, confinés par leur fonction de sens. Ça apprendre à les faire déborder déborder non pas dépasser, déborder c'est-à-dire sortir de leur bord et se déborder les uns les autres non pas en invoquant une autre puissance mais en se débordant les uns les autres comme le fait déjà la métaphore les uns les autres, les uns par les autres alors on a tous en tête la, la grande formule de Rimbaud le fameux patient Long, patient, dérèglement de tous les sens. Dérèglement, c'est une possibilité. On sait à quel prix. Et on sait toujours que le dérèglement, il est, même s'il est long, s'il est patient, il est exception. On ne peut pas apprendre à dérégler ces sens. Mais peut-être peut-on apprendre à déborder ces sens. Non pas les dépasser vers autre chose. Dépasser est un verbe qui oriente, euh, assigne une finalité. Non, déborder, c'est-à-dire sortir des bords, des limites, et des sens les uns par les autres. Donc, ce que je propose ici, c'est d'essayer de penser ce que peut être débordé la vue par lui, et donc promouvoir la vue à travers ce secours de lui. Il faudrait donc peut-être apprendre à ce que nos sens se secouent l'un l'autre, se déploient l'un par l'autre. Aide l'autre. Aide l'autre à mieux se déployer. Louis, au secours de la vue. Alors, je me suis demandé, est-ce que la réciproque peut être vraie Est-ce que la vue peut aller au secours de Louis Est-ce qu'on pourrait dire euh, Louis regarde Je ne crois pas. En tout cas, la question se pose. Je n'en suis pas sûr. En tout cas, je pense qu'on fait récemment, quand on regarde... Euh, sur nos écrans hélas euh, je veux dire, quand on regarde de la musique c'est -ce à dire quand on écoute un concert sur écran ce qui me gêne c'est quand la, euh, la vue se rapproche des musiciens et que on, le, comme ça le, le focus n'est-ce pas euh, se fixe sur un visage, un instrument le piano euh, euh, le musicien qui commence à transpirer bref est-ce que c'est pas plutôt parasitaire de Louis euh, Je préférerais, en fait, euh, fermer les yeux euh, pour, euh, disons, euh, peut-être mieux recueillir la musique et ne pas me laisser capter euh, par quelque chose d'anecdotique, en fait, et qui, euh, disons, m'écarterait ou rabattrait euh, ce qui peut s'entendre, justement, d'ambiant euh, dans sa, sa dimension symphonique. Donc, euh, la réciproque n'est peut-être pas vraie, c'est pourquoi je vais essayer de m'enfoncer dans cette formule de l'œil-écoute. Alors j'ai dit choix grec. Choix grec, oui, parce que c'est les Grecs qui nous ont mis dedans, mis dans cette primauté jamais inquiétée, euh, de la vue. L'idée que la vue est le sens qui domine tous les autres sens, qui est le plus près de l'intelligence. Et donc, euh, le premier sens, parce que le plus près de la connaissance. J'irai tous les, tous les Grecs. C'est une sorte de parti pris massif dont on peut trouver, comme c'est normal, une formulation forte euh, chez Platon dans l'ultime. Je vais vous lire la phrase, parce que cette phrase me paraît condenser tout ce qui est grec, tout ce qui a fait la pensée grecque, à savoir euh, la vue, la connaissance, le logos, le nombre, le temps, bref, tout ce à partir de quoi, tout ce à travers quoi les Grecs ont pensé. Et dont on pourrait croire aisément que, effectivement, c'est le cadre de la pensée. Alors justement, je voudrais me, me déboîter, euh, je préfère dire décoïncider de cette pensée grecque, pour essayer d'ouvrir d'autres possibles, et d'abord d'autres possibles à la vision. Je lis la phrase de Platon qui est dans le Timée, en 47, quand il est dit ceci. « De fait, la vue, selon mon raisonnement, selon mon logos, a été créée pour être, à notre profit, le principe de la plus grande utilité. » Bon, cela déjà n'est pas neutre. C'est l'utilité qui est en cause. On peut dire que l'essence sens vous aident à, à vivre, vous aide à jouir. Qu'il y a un plaisir d'essence qui se suffit à lui-même. Non, tout de suite, c'est euh, eh bien qu'une utilité est en vue, cette utilité, cette Ophélia, euh, ça sera celle de la connaissance. Il y a cette idée grecque qui est une sorte de grand a priori, c'est que les choses doivent servir à quelque chose, qu'elles doivent avoir une finalité. Comme dit Aristote, je me promène pour la santé, je regarde pour apprendre. Est-ce vrai Est-ce qu'il n'y a pas, disons, un, un usage, et même pas un usage, une jouissance beaucoup plus vaste, en amont, en deçà, de ce qu'on peut ensuite, comme ça, discerner comme usage singulier. Je reprends Platon, car de tous les discours que l'on peut faire maintenant sur le monde, voilà on trouve le philosophe. Le philosophe qui fait des discours, qui produit des logoïs sur le monde. Il n'est pas dit penser, il est dit parler, plutôt produire des discours, des logoïs. Comme si la vocation même de la pensée c'était de produire du logos, c'est qu'effectivement la philosophie fait. Un sage peut rester en silence, un philosophe parle. Là, je suis en train de vous parler. Donc, sur le monde, nul n'aurait pu être tenu si les hommes n'avaient jamais pu voir ni les astres, ni le soleil, ni le ciel. Mais dans l'éclat actuel, ce sont les jours et la nuit, les mois, les périodes régulières des saisons, les équinoxes, les solstices, toutes choses que nous voyons, qui nous ont procuré l'invention du nombre, fourni la connaissance du temps, permis de spéculer sur la nature de l'univers. Donc on voit décliner au fond tous les grands motifs de la pensée grecque. Les logos, les discours que nous produisons, cette connaissance que nous prenons du monde par la vue, et qui permet de, eh bien, de poser des nombres, et donc, à partir d'eux, de concevoir le temps, le chronos. Aboutissant à quoi à, la, à cette enquête sur la nature de toute chose. Platon dit perites, tupantos, Fuséos, zetesin. Donc, sur la recherche de la nature, physis, du tout. Là, c'est le choix grec est, je dirais, euh, complet, parfait, et finissant sur cette euh, quête, zetesis, quête, enquête, de ce qui est la nature des choses. Il y a là un choix essentiel qui est celui de penser donc la pensée comme euh, recherche, euh, ce qui nous écarte de la grande option de, de la sagesse. La recherche comme recherche de la vérité à travers cette capacité de connaissance, et de connaissance qui est celle du, du tout. Du tout, du tout, parce que le philosophe, c'est l'homme du tout, c'est le spécialiste de l'universel, c'est l'homme du concept. Bref, qui ne s'attache pas à telle ou telle chose particulière, mais qui s'élève par l'abstraction à ce tout. Donc, je dirais, en quelque sorte, euh, tout est dit. Tout est dit de ce qui fait la pensée grecque, de ce qui est un trait, notre héritage de pensée, et euh, qui, donc, nous impose euh, ce qui, pour nous, est devenu une banalité, en tout cas, une banalité de la philosophie, à savoir que la vue est le sens premier. C'est Platon, mais c'est euh, toute la pensée grecque, euh, à preuve ce qui est l'ouverture de la métaphysique d'Aristote. La grande page d'ouverture de la métaphysique, quand euh, Aristote nous dit cette chose, assez monstrueuse d'ailleurs, que tous les hommes aiment naturellement connaître, comment Aristote justifie-t-il cet énoncé premier, ouverture, première phrase liminaire de la métaphysique, que les hommes aiment naturellement connaître Et bien, il, il justifie cet énoncé à partir des sens, justement. Et puisque la connaissance est inscrite au départ dans nos sens et que nos sens sont dominés par un sens, un sens premier qui est la vue. Oui, cette euh, énoncé d'Aristote, liminaire, première phrase de la métaphysique, les hommes aiment naturellement connaître, j'ai dit monstrueuse, le mot est un peu violent, mais il, euh, vous savez quelle révolte il a suscité dans la pensée moderne européenne, chez Nietzsche. Chez Nietzsche, chez Deleuze, enfin c'est un... Parce qu'au fond, est-ce qu'on aime naturellement connaître N'est-ce pas une illusion Est-ce qu'on ne préférait pas ne, ne pas connaître Mais qu'on se heurte à nécessité de connaître, n'est-ce pas Qu'il y a quelque chose qui nous provoque. J'en prends une expérience simple. Quand les Grecs ont découvert l'incommensurable en mathématiques, ben, ils ont fait comme s'ils ne connaissaient pas. Ils ont fait comme s'ils pouvaient éviter. Et le premier à avoir découvert l'incommensurable... On l'a, paraît-il, jeté par-dessus bord, où on lui a levé un, un tombeau symbolique, parce qu'on aurait préféré ne pas entrer dans cette difficulté eh bien, de l'incommensurable mathématique, euh, faire comme si de rien n'était. Donc, cette assertion, les hommes aiment naturellement connaître, il faut la fonder. Et elle le fait à de partir des décences, donc, qui sont donc ce, ce stade élémentaire de l'expérience. Et. Euh, Parmi eux, un qui domine, plus près du cerveau, qui est la vue. Je cite la suite. Et plus que toutes les autres, les sensations visuelles, donc c'est les premières lignes de la métaphysique d'Aristote. En effet, non seulement pour agir, mais même lorsque nous, nous, nous ne nous proposons aucune action, nous préférons, pour ainsi dire, alors toujours le pour ainsi dire d'Aristote, ça c'est Aristote qui évite les pensées radicales, euh, en quoi il n'est pas platonicien euh, qui disons euh, voilà, lime un peu ses formules ou les adoucit euh, le retire le tranchant d'affirmation pour justement rester davantage au stade de, de l'expérience commune au oh, c'est -ce pour ainsi dire donc nous préférons pour ainsi dire la vue à tout le reste, nous préférons la vue à tout le reste, donc privilège de la vue la cause en est que la vue est, de tous nos sens, celui qui nous fait acquérir le plus de connaissances et nous découvre une foule de différences. » Donc, l'utilité est bien la connaissance. On aurait pu penser que les sens nous servent à autre chose. La primauté est la connaissance. Et la connaissance, dit Aristote, par différence. Diaphora. Puisque c'est comme ça qu'Aristote conçoit la connaissance, aboutissant à la définition nous définissons une chose par différence avec d'autres choses. Et de différence en différence jusqu'à la dernière différence, la différence ultime qui est la définition. Donc, vous voyez tout ce qu'il y a là, donc, de, de choix non réfléchi, non discuté, comme ça, posé, j'allais dire imposé euh, par les Grecs. Donc, ce grand parti pris de la, fonce, de la pensée, parti pris non réfléchi, et qui nous revient justement à nous d'essayer de, de réfléchir de biais en essayant de le réinterroger et c'est vrai que tout notre vocabulaire intellectuel venu des, venu des grecs est un vocabulaire de la vision lié à l'œil tous nos grands mots je dirais de la philosophie sont liés à l'œil d'abord le mot idée idée ça vient du grec Idea, on retrouve la racine « id »,« id », comme dans « Donc, c'est idée, c'est ce qu'on voit. Une vue de l'esprit, comme on dit. L'idée est donc une vision. En quoi donc l'intellectuel, la pensée, se trouve directement, comme ça, euh, branchée sur le visuel Mais euh, « idéa », ce grand mot grec, euh, se déploie de l'aspect aspect visuel à idée, idée mentale. Et donc c'est ça le grand euh, segment constitutif dans l'élaboration de la pensée grecque, de ce visuel à l'intellectuel comme idéal. Et les termes voisins, euh, idéa, eidos, tout cela partit du même vocabulaire du visuel. De même théorie, théorie, théorème, en grec c'est voir. Et même le terme qui signifie esprit, nous en grec, dans son sens premier, c'est voir, dans son sens homérique. Donc c'est Homère, c'est pas, pas, pas seulement Platon. C'est déjà dans Homère que, euh, eh bien, le nous est euh, l'esprit qui voit et comprend ce qu'il voit. Nous, Noën. Et donc, du visuel, on passe à l'intellectuel. Platon dira l'œil de l'âme, l'œil de l'âme. Donc l'idée que la pensée voit, le regard de l'esprit, Voilà des les formules qui se sont, disons, intégrées à notre pensée comme la seule façon de penser, se sont imposées à la pensée et qui nous donnent donc à envisager ce travail à rebours, je dirais, pour essayer d'interroger ce qu'elles sont de parti pris. Et peut-être, comme tout parti pris, qui nous enferme et qu'il faudrait donc euh, interroger pour rouvrir des possibles que ces formulations ont, euh, disons, d'emblée éliminé. Alors, s'il y a un, un choix massif qui euh, est la conséquence de cette primauté, ce privilège accordé au visuel dans la pensée grecque et ensuite dans la pensée européenne, c'est euh, la constitution de ce terme si important pour la pensée autour duquel a pensé la pensée européenne qui suit d'objet, l'objet l'objet comme étant l'objet de la vue l'objet de la pensée, bref ce terme qui a focalisé la pensée en Europe, l'objet dans ce couple un peu diabolique, il faut le dire, du sujet et de l'objet, le sujet c'est le, il faut entendre les mots en latin c'est le sous-jacent au changement, ce qui sous le changement ne change pas, l'hupocaïmédone des Grecs, le subjectum des Latins, et puis en face, il y aura l'objet, en face, il y aura, parce que c'est un futur, il y a une très longue maturation de ces termes, l'objet, c'est ce qui est jeté devant, jeté devant la vue, objectum. Il y a le sous-jacent sous le changement du sujet, et il y a l'objet, le jeter devant, ob iectum, jeter devant quoi Devant les yeux. Alors ça nous, ça nous ramène à Augustin et à la théorie antique, la fin de l'Antiquité, théorie tardive de la vision, telle qu'on la trouve chez Augustin, avec l'idée qui est en fait platonicienne, qui est que le regard est un rayon lumineux et qui va frapper, et bien des choses qui font obstacle à ce rayon lumineux, des obstants qui font obstacle, qui sont jetés devant et qui bloquent ce rayon lumineux, ce sont donc les objets. Pas encore chez Augustin. Mais disons, vous voyez que l'objet, c'est ce qui vient faire barrage au rayon lumineux émis par l'œil. Qu'est-ce qu'il dit Augustin Je cite un passage d'Augustin. Notre œil émet un rayon, donc, par lequel nous touchons tout ce que nous voyons. Si tu veux voir plus loin, et que s'interpose une terpenature, quelques corps, le rayon se rompt sur le corps jeté devant, le corps jeté devant le corpus objectum, le corps qui est objecté à la vue, et il ne lui est pas permis de passer outre vers ce que tu désires désir voir. Donc l'idée d'objet, c'est d'abord l'idée d'obstacle, euh, d'obstacle qui vient donc euh, euh, bloquer, arrêter, stopper le rayon lumineux qui se porterait plus loin. L'objet donc est l'obstant, le corps interposé entre la visée et la vue. Et donc au départ venant entraver la capacité de la vision. Donc ce parti passé objectum ne dignit pas la chose regardée, mais ce qui jeté devant la vue brise l'axe du regard, offusque enfin, sa capacité. Alors, il y a une maturation très lente dans la pensée médiévale à partir de cette théorie de la vision chez Augustin croisant la théorie des capacités de l'âme d'Aristote et qui va euh, aboutir progressivement et accoucher au début de la pensée euh, classique de cette notion d'objet. D'une part, capacité de l'âme qui s'adresse chaque fois à quelque chose, chacun des sens s'adressant comme capacité s'adressant à, je ne peux pas appeler un objet pour l'instant, mais disons à quelque chose qui le concerne, donc théorie d'Aristote, celle du euh, péri et d'autre part la conception du regard euh, se heurtant à l'objet obstacle de la vision, les deux se s'accommodant, se rencontrant, euh, aboutissent à cette notion d'objet autour de laquelle s'est organisée la pensée de la connaissance en Europe à l'époque classique. Donc on voit à quel point ce privilège de euh, la vue aboutissant à la constitution de tout vocabulaire intellectuel comme visuel, aboutissant à la pensée de l'objet comme objet de la connaissance, autour de quoi s'est organisée notre pensée de ce qu'il qu connaître. Tout cela donc, de, voilà, de s'imposer à la pensée européenne. Et ma question sera donc euh, comment essayer de sortir de ce grand parti pris, pour essayer de euh, retenir ou de sauver la vue de ce dans quoi elle s'est trouvée prise ainsi dans cette fonction de vue objectivante pour la rouvrir à d'autres possibles, ce pourquoi Louis pourrait nous aider. Alors, est-ce qu'il était possible au sein même de la pensée européenne de nourrir cette inquiétude à l'égard de la pensée grecque, de ce grand choix du visuel, de cette primauté du regard Est-ce que, d'en revenir plus près de l'expérience originaire, nous aurions pu nous, nous libérer, nous affranchir de ce primat de la vue Bien, Si on se tourne vers la phénoménologie dont c'est la vocation, revenir à l'expérience originaire, la « urfarung », eh bien, on voit qu'il n'en est rien. On voit que Husserl, notamment, enfin le premier, euh, reste dans le pli, dans le parti pris de la pensée, de la primauté du visuel, et n'en sort pas. Et même ne songe pas à l'interroger, alors que tout son effort est d'écrire les... disons, l'a les, euh, priori de toute expérience de remonter au plus originaire, au plus élémentaire, donc euh, de ne pas se laisser glisser euh, vers euh, une construction qui serait euh, purement intellectuelle. Or néanmoins, il n'est pas en mesure de mettre en question ce grand parti pris du primat du visuel. Alors je vais aller très vite parce que euh, je... Il faudrait regarder les choses dans les textes plus précisément, mais je crois que, hélas, j'allais dire, la chose est claire. Est claire, à lui a d'ailleurs été reproché, le fait que, au fond, cette situation première de moi vis à vis du monde, du monde en face de moi, du monde, du monde s'offrant en objet à la conscience, n'est pas remise en question même n'est pas réenvisagé. Au départ, certes, il y a le phénomène, tofainomenon, ce qui apparaît. Mais ce ce qui apparaît, tofainomenon, c'est ce qui apparaît aux yeux. Au départ, il le ceci, le ceci que voici, ce sur quoi tombe mon regard, ce que j'ai devant les yeux. Si je résume les positions de Husserl, on dira bien en premier que l'expérience possède un contenu phénoménal, tout phénoménone, ce qui apparaît. On ne préjuge de rien d'autre. On part du, du plus élémentaire, ce qui apparaît. Et ce phénomène est un mode d'apparaître de quelque chose. Comme disaient les grecs, ti un quelque chose. Être toute expérience porte donc sur ce quelque chose qui se montre à nous. Ce qui fait que l'expérience originaire est la perception. Et la perception ce qui sera développée ensuite en l'être au monde. Donc vous voyez que dans la description qu'il fait, Husserl, des structures d'essence de notre expérience, c'est le visuel qui sert à cette expérience. Toute perception d'une chose matérielle, donc étendue. Alors, c'est là qu'intervient un concept très riche de Husserl, celui de esquisse, on traduit en français, esquisse, profil, abchatungen. C'est-à-dire que là, je vois des fauteuils, je ne vois pas le fauteuil en, en entier, je vois le fauteuil à partir de ma position. Donc, je ne vois pas le fauteuil entier, j'en vois qu'une esquisse, qu'un profil, mais à force de voir les esquisses et des profils des mêmes choses, on a une connaissance globale de cette chose. Mais vous voyez, ce qui n'est pas remis en question, c'est le fait que ce soit le visuel qui soit constitutif de ce ceci que voici, cette chose devant moi, cet objet, cet objet pour la conscience. Et ça elle ne le remet pas en question. Donc il y a ce concept fécond des abchatungen des, des esquisses, silhouettes qui apparaissent, qui sont donc phénomènes, s'offrent phénoménalement, phénoménalement à nous, mais en même temps, euh, et donc c'est le flux de ces perceptions par esquisse, par profil, qui progressivement forme notre conscience des objets, reste que ce statut de l'objet comme étant l'objet visuel euh, donc appréhendé par une perception du regard n'est pas non seulement n'est pas remis en question, mais Husserl n'imagine pas, alors qu'il fait tant d'efforts pour remonter à, aux structures d'essence a priori de l'expérience, il fait tant d'efforts pour remonter dans cette originaire. Eh bien, il n'a pas l'idée, il n'a pas l'imagination de euh, se décaler de ce grand choix du visuel. Je dis Husserl, mais si vous ouvrez euh, L'être et le néant de, de Sartre. Sartre euh, reste dans ce pli euh, Ce dont je pars, c'est quoi C'est la tasse en face de mes yeux, en vis-à-vis. -vis. Enfin, euh, donc cette objectivité du « ceci que voici »,« Todetti, ceci qui », voilà, se présente comme phénomène à ma vision. Donc ce grand privilège accordé au visuel qui porte à la connaissance, connaissance qui est objective, objet pour la conscience, n'est pas remis en question. Vous qu'il faut donc aller, il euh, faudra essayer de poser le levier, comme dit Descartes, n'est-ce pas, si on a un point pour poser le levier, après tout est facile, ou poser le levier pour remettre en question ce qui, des Grecs à Husserl, à la phénoménologie, n'a pas été remis en question ou même n'a pas été envisagé comme questionnable, interrogeable. si je dis encore deux mots de ce parti pris Husserlien, accordant la primauté à la, à la vision d'abord ce qu'il appelle la visée la visée, visée de la conscience la conscience est dans cette activité première de viser euh, l'adéquation l'adéquation qui est euh, l'adéquation de la visée et de l'objet est donc porteuse de ce qui a été le grand euh, critère de la connaissance euh, à l époque classique, mais aussi chez Husserl, qui est l'évidence. L'évidence qui est le parfait recoupement entre l'un et l'autre, entre euh, la vision du sujet et l'objet. Quand il y a parfaitement parfait recoupement euh, de l'un par l'autre, telle est l'évidence. Cette notion d'évidence euh, de Descartes, Husserl reste dedans. Et euh, pour en venir à ce cette vocation du regard qui n'est pas remis en question comme quand il dit sous le regard de l'esprit sous le regard, alors, il faut entendre les deux le regard, l'esprit regarde, on est dans le dans la tradition grecque, idée comme étant euh, vue et sous le regard ce sous est important parce qu'il exprime la, justement cette position de supériorité de surplomb de la vue par rapport au monde, même si tout l'effort de Husserl est de penser la corrélation, de penser l'être au monde, néanmoins, sous le regard de l'esprit, est une formule qui nous maintient dans le choix grec. Je dirais que dans ce beau texte sur euh, Qu'appelle-t-on penser Heidegger reste dans le même pli. Euh, L'idée de l'arbre devant moi, Forstelung. L'arbre se tient devant moi, je me tiens devant l'arbre. Alors oui, il y a corrélation, c'est ça qui est nouveau, n'est-ce pas Les relations sont vues dans les deux sens. L'arbre est devant moi, l'arbre en fleur au printemps. Je suis devant l'arbre et finalement nous sommes l'un devant l'autre et donc en, en corrélation l'un avec l'autre. Néanmoins, ce devant les yeux, comme étant le premier rapport au monde, n'est pas questionné. serait-ce donc la dernière naïveté de la philosophie qu'on pourrait dire enfin occidentale que de ne pas mettre en question ce primat du regard aboutissant au regard de l'esprit prédéterminant l'être en tant qu'objet. Alors ce parti pris n'a-t-il jamais été fissuré Est-ce qu'il n'y a pas une voix discordante quelque part qui aurait pu euh, ébranler ce grand cet immense parti pris européen de, euh, du primat du visuel sur les autres sens et donnant accès comme tel eh bien, à l'idéal, à l'intellectuel, à la connaissance. Est-ce que cela n'a pas été fissuré, une sorte de grande coïncidence théorique, qu'on ne peut donc pas dénoncer comme telle, puisqu'il n'y pas n'a pas d'extériorité pour s'en écarter mais qui serait fissuré du dedans il me semble qu'on en trouve quelque chose dans Hegel dans l'esthétique de Hegel que lui fait, toujours dans cette question du rapport de l'ouïe et de la vue fait entendre autre chose qui n'est plus parce que c'est l'esthétique de Hegel on est donc décalé de la question de la connaissance fait entendre une autre possibilité et tend, commence à renverser le rapport des deux pour montrer et non, c'est quand même euh, étonnant que finalement Louis serait plus idéal que la vue. Donc il faut s'arrêter une seconde à ce, à ce grand euh, cette page de l'esthétique de Hegel, comparant, opposant Louis et la vue. Je cite, Louis est l'autre sens théorique. Ah, c'est important parce que théorie, théorie, c'est du regard. Or, Louis est l'autre sens, bien sûr, la vue est le premier, mais Lui est l'autre sens théorique. Lui a aussi vocation théorique. Ici si se produit le contraire de ce qui arrive pour la vue. Bon, on a bien cette opposition des deux. Louis a affaire, non à la couleur, à la forme, mais au son, aux vibrations de corps, aux vibrations. Donc d'un côté forme, couleur, oui, ça c'est le visuel, qui se découpe bien. Et la vue donc et cette capacité à, à découper les objets. Mais il y a un autre mode d'apparaître qui n'est peut-être plus de l'objet. C'est pour qu'ici il dit corps. Un autre mode d'apparaître, un autre phénoménon qui est donc vibratoire, la vibration, la vibration du son. C'est là qu'on s'écarte de la primauté du visuel et qu'on ouvre ou qu'on entre dans une autre possibilité de la pensée. Il poursuit en disant un simple tremblement de l'objet qui reste lui-même intact. C'est pas comme dans les parfums, les odeurs, où l'objet se dissout. Non, dans l'ouïe, l'objet reste intact, mais il y a un tremblement. Vibration, tremblement. Voilà donc qu'on sort du vocabulaire de la découpe, qui est le, la capacité du visuel découpant des objets, euh, des formes, euh, des contours, pour entendre la vibration, le tremblement que révèle Louis. C'est pour ça qu'il est en disant Louis qui, comme la vue, fait partie non des sens pratiques mais des sens théoriques et même plus idéal que la vue. Alors vous voyez que le retournement est intéressant parce que idéal c'est idéal, c'est voir. Mais au fond, quelle est cette idéalité qui fait que eh bien euh, Louis promeut davantage de spirituel que la vue qui, elle, reste dans l'aspect, la, euh, l'aspect de l'objet. Car étant donné que la contemplation calme, désintéressée des œuvres d'art, loin de chercher à supprimer les objets, les laisse au contraire subsister tels qu'ils sont, là où ils sont, ce qui est saisi par la vue n'est pas l'idéal en soi, mais persévère au contraire dans son existence sensible. Donc la vue reste dans le sensible, dans le visuel du sensible. Or, l'oreille, elle, elle se dégage de ce sensible, donc elle tourne vers l'idéalité, ce qu'on pourrait appeler la spiritualité aussi, en tout cas plutôt dans son sens allemand, Kaislich. L'oreille, au contraire, sans se tourner pratiquement vers les objets, alors je reviendrai là-dessus, sans se tourner pratiquement, parce que quand on regarde, on regarde quelque chose, on se tourne vers lui. Il y a donc une localisation, focalisation sur l'objet lui-même. L'oreille, elle nous dégage de cela. Elle décante de ce sensible. Plutôt de cette du fait que le sensible offusque l'essence. L'oreille, au contraire, sans se tourner pratiquement vers les objets, perçoit le résultat, pratiquement, donc cas c'est théorique, perçoit le résultat de ce tremblement intérieur du corps, par lequel se manifeste et se révèle non la figure matérielle, mais une première idéalité venant de l'âme. Donc c'est lui qui laisse passer, à travers le tremblement, à travers euh, euh, cette vibration appréhendée, qui laisse passer quelque chose de plus, oui, décanté, dégagé, spiritualisé, on se rapproche de l'âme. Les Grecs disaient... Les yeux, c'est ce qui est le plus proche de, de l'esprit, du cerveau. Donc, c'est les premiers sens puisque le plus aura rapport avec la connaissance. Mais justement, là, un autre registre ici apparaît qui est l'âme, Zel, et, et donc le, le spirituel. Et lui, nous fait accéder davantage à ce spirituel que la vue. La vue, qui elle, reste, disons, dans le focal, dans le local, le focal, dans ce qui a, a forme, euh, disons, euh, particulière, et qui reste donc euh, euh, entièrement euh, clos dans le sensible, alors que lui peut commencer à s'en dégager. Je pense qu'il y a quelque chose d'important à penser parce qu'il euh, y a un tournant qui se fait, or, qui se fait évidemment parce qu'il euh, y a une histoire des arts par derrière, parce qu'il y a le romantisme, euh, parce qu'il y a quelque chose qui a euh, peut-être aussi euh, se déplacé dans la pensée européenne, de l'esprit à l'âme, euh, l'âme romantique, et donc euh, avec euh, tourner vers l'infini, Or, euh, les yeux ont quand même la fonction première de délimiter. Et pensez que ce que horizon, par exemple, en grec horismos, c'est quoi C'est la définition par délimitation du paysage à partir de ma position de sujet qui voit l'horizon, qui ferme donc l'horizon du monde, qui clôt l'horizon. C'est cette limite définition qui, voilà, dans laquelle le regard est enclos à partir de la position d'un sujet. Donc il y a quelque chose, une, une, longue, une grande mutation qui commence à s'amorcer et, et qui me paraît à réfléchir pour essayer justement d'enrichir de, la vision de ce qu'elle avait peut-être trop facilement euh, exclu à son départ. Alors c'est vers quoi je vais essayer d'aller, à savoir euh, rouvrir la vision, ouvrir la vue, la déborder, pour euh, faire apparaître d'autres ressources en elle et grâce à l'appui de Louis, qui puisse donc permettre de déployer cette capacité du visuel, comme quand nous regardons une peinture, comme quand nous regardons un paysage. Alors, je vais essayer de le faire, puisque vous voyez la difficulté qu'il y a à, à décaler, à décoincer du dedans de la tradition européenne, ce, cette primauté accordée au visuel même si Hegel l'a euh, fêlé de si, façon si, si forte, euh, je vais me déplacer et pratiquer une décoïncidence qui m'est familière en faisant appel à peu appel à l'autre hémisphère de mon cerveau qui sera passé du côté chinois. Oui, parce que les Grecs nous ont mis dans ce privilège, primauté euh, du visuel. Eh bien, c'est de s'en décaler en sortant de cette culture. Vous savez, on dit couramment... Nous sommes héritiers des Grecs. Mais que c'est on cet héritage tant qu'on n'en est pas sorti En tout cas, c'est un peu le sens de mon travail entre la pensée européenne et la pensée chinoise que me décaler, non pas du tout pour fuir la pensée grecque ou m'en désintéresser, mais pour me décaler, essayer de trouver voilà, un autre point de départ possible. Donc essayer de me sortir de, de ces partis pris euh, si, euh, disons, assimilés, qu'on ne les voit plus comme tels, comme le grand parti pris visuel. Et donc pouvoir ouvrir un écart par rapport à cela et euh, réinterroger notre pensée dans ce qu'elle ne pense pas à penser. Autrement dit, interroger son impensé. C'est-à-dire ce qu'on ne pense pas, ce à quoi notre pensée est adossée, et que par la même, elle ne peut pas penser. Donc, détour par une autre pensée pour essayer de me décaler de euh, cette primauté, ce primat du visuel dans la pensée européenne. D'abord, ce qui apparaît, c'est que la vue, c'est le sens dominateur, impérieux. La vue impose et elle assume une initiative. On pose son regard sur, on dit sous son regard, commander du regard. Donc il y a cette fonction dominatrice, de commandement, de surplomb. Et à partir de là, il y a l'attitude conquérante. Ma vue va. Va, va chercher dans le monde conquérante, déterminante, construisant l'objet. Donc un sens qui se présente comme conquérant, déterminant, construisant l'objet. La vue est sélective, je regarde ici ou là. Elle est sélective, elle privilégie, et bien sûr elle me sépare du monde. Le ceci qui est devant moi, je ne suis pas lui. Donc elle pose cette séparation première, du moi et du monde, du sujet et de l'objet, l'objet en face de moi, qui parce qu'il est en face de moi, eh bien, n'est pas moi. Donc ça, c'est tout ce que la vue assume comme position et qui donne à penser cette transcendance du point de vue. C'est à cet égard qu'on pourrait opposer le oui. Le oui comme étant non pas dominante, impérieuse, s'imposant, conquérante, déterminante, mais comme réceptrice, accueillante, je dirais plus précisément disponible. Mais il faudrait essayer de porter ce terme disponible, un peu familier, euh, de la langue familière au concept, pour penser ce que peut être la disponibilité, comme, disons, attitude de la conscience, y compris dans la connaissance. On dit tendre l'oreille. Ce n'est pas euh, poser son regard sûr, c'est donc cette sorte d'attention vigilante, d'ouverture, ouverture, ouverture. D'ouverture, d'entente. Et donc, Louis n'est pas euh, privilégiante, mais elle est ambiante. Ambiante. Ambiante, elle laisse passer l'immanence. Je le reprendrai tout à l'heure. En cette opposition, elle peut déjà nous euh, mettre en rapport avec euh, le, un grand écart entre la pensée européenne et la pensée chinoise. Je dirais d'un mot l'Europe a privilégié la vue comme sens premier, la Chine à placer lui avant la vue. serait-ce que dans la langue la plus, la plus commune aujourd'hui, pour dire intelligent en chinois, on dit entendant-voyant. Entendre avant voir. On dit par binôme, la pensée chinoise pense par binôme, mais donc lui est posé comme première. Entendre, c'est-à-dire recueillir, accueillir, euh, capter de façon large, diffuse, non pas aller chercher dans le monde pour poser son objet et dans cette attitude, attitude je, je dis, conquérante, n'est-ce pas, dominante de la vue. Peut-être même qu'on pourrait euh, développer euh, cette euh, opposition, plutôt cet écart, euh, écart entre pensée européenne et pensée chinoise, oui, écart entre philosophie et sagesse. Le mot sagesse est un terme dont je me méfie un peu, qui a tellement été... Euh, abusivement employé, surtout par l'idéologie euh, du bonheur, du développement personnel, le, nous sommes sages, enfin, etc. Bon. Euh, purement idéologique. Euh, mais on euh, pourrait essayer au contraire, de, justement de donner un sens plus rigoureux à ce que c'est sagesse, en pensant que la philosophie serait sous le primat du regard, encore chez Husserl, et que la sagesse serait plutôt une pratique de l'écoute, on sait bien dire, familièrement, le sage, c'est celui qui sait écouter. La sagesse, donc, du côté de l'écoute, donc, de la, euh, non pas de la saisie, non pas de la conquête de l'esprit, mais de l'accueil, de la disponibilité. Euh, et donc, je ne veux pas, évidemment, euh, forcer le trait, mais si vous avez vu des peintures de sages chinois, vous voyez qu'ils ont de tout petits yeux, la peinture classique, et de longues oreilles, n'est-ce pas euh, alors il y a quelque chose qui je crois fait, fait écho à cette, euh, ce fait que la sagesse est comprise davantage comme capacité à capter, comme Louis n'est-ce pas euh, euh, à percevoir tout ce qui vient du monde dans son caractère diffus, ambiant euh, non comme ça euh, euh, trié par le, euh, le regard de l'esprit euh, et qui est donc un, voilà un trait qui peut euh, être marquant à cet égard mais que je voudrais développer davantage en contrastant les deux. Je dirais, la vue, c'est le sens du local et du discontinu. On regarde ici ou là, local, focal, et du discontinu, j'ouvre les yeux, je ferme les yeux. Louis serait le sens inverse, non pas du local, mais du global. Je perçois derrière la tête. Il n'y a plus de devant, le fameux arbre devant mes yeux ou le, la tasse devant moi. Non, justement, Louis, c'est euh, l'appréhension non pas locale, mais globale, ambiante, même indifférente dans cette capacité de captation. Et puis, Louis, c'est le sens du euh, non pas discontinu, mais continu. On dit ferme l'oreille, on entend encore. Donc, je pousser encore plus loin l'écart en question, je dirais. Euh, et pourquoi c'est un choix grec La vue. Parce que c'est le choix de l'être, la détermination dans l'être. Donc détermination, limite, objectivation, tout ce qui est le choix du visuel. Alors que Louis serait du côté non pas de la pensée de l'être, mais du processus, du processuel, de ce qui est en cours, du flux. Et ça, c'est le grand parti pris de la pensée chinoise, le flux. Le flux est donc du processuel. Donc, Louis, comme le sens, non pas local, mais global, non pas discontinu, mais continu. J'aime beaucoup ce vers de Baudelaire, nest pas hein Entends, ma chère, entend la douce nuit qui marche. Ben oui, c'est cela, n'est-ce pas La douce nuit qui marche, on l'entend. La nuit, on ne voit plus, mais on entend la douce nuit qui marche. Donc voilà, quelle est cette écoute qui nous met dans le processuel, l'écoulement des choses, et que porte donc la... Euh, Louis. D'ailleurs si je reste sur le terrain chinois euh, paysage en chinois, j'ai déjà l'occasion de le dire je crois ici, euh, nous on dit pays-paysage, ce que l'œil découpe dans le pays euh, la Chine dit euh, les montagnes et les eaux, montagne-eau la montagne qu'on voit, l'eau qu'on entend donc il y a corrélation là encore du visuel et l'auditif entre la montagne et l'eau mais je voudrais m'arrêter à un texte que je trouve magnifique texte chinois du Zhuangzi euh, sur cette question de l'écoute, pour essayer justement de dépayser notre pensée et, disons, la porter à penser ce que elle n'a pas pensé à cause des parties pris premiers euh, de la pensée grecque, ce qui n'est pas une façon pour moi de critiquer la pensée grecque, ce n'a aucun sens, euh, vu son inventivité et son caractère euh, génial d'essor de la pensée, mais pour s'en décaler. Pour décoïncider la grande coïncidence dans laquelle la pensée grecque nous a installés. Alors, ce texte, il est dans le Zhuangzi, un grand penseur du IVe siècle avant notre ère, et, et comme une sorte de dialogue fictif entre Confucius et son disciple Yenhui. Et le disciple interroge le maître sur, on pourrait traduire, l'abstinence de l'esprit. Et il y a une formule, le texte chinois, vous savez, sont son concis. Et je vais euh, rester au plus près du chinois, comme j'ai considéré Platon en, en, en grec. Les pensées, il faut les aborder dans les langues. Le disciple me demande donc, qu'est-ce que c'est que puis-je oser vous demander, formule chinoise, ce que c'est que l'abstinence de l'esprit Et Confucius répond, concentre-toi, ne pas écouter avec l'oreille mais écouter avec l'esprit. Bon, en chinois, c'est le cœur, l'esprit, on ne distingue pas les deux. Donc, ne pas écouter avec l'oreille, ce qui serait trop encore dans le... enclos dans le sensible, mais écouter avec l'esprit. L'esprit, donc, nous dégageons de ce sensible. Pense à Hegel, n'est-ce pas Se euh, tournant vers l'idéalité spiritualité. Mais l'important, est la fameuse qui suit. Donc, ne pas écouter avec l'oreille, mais écouter avec l'esprit ne pas écouter avec l'esprit, mais écouter avec le, je dis le mot en chinois, chi, souffle, flux, respiration. Donc ne pas écouter avec l'esprit, mais un stade au-dessus, puisqu'on est dans un processus d'abstinence, donc de, de formation de soi. Donc le stade élémentaire, c'est l'oreille, l'écoute par l'oreille. Un stade supérieur, l'écoute par l'esprit. Mais un stade encore supérieur, Écouté par, avec, nos prépositions sont un peu gourdes pour le dire, avec le chi, c'est-à-dire le souffle, la respiration, le flux. Et cela est repris de cette façon. Le premier cas, l'écoute se limite à l'oreille. Dans le second cas, au-dessus, l'esprit se limite à quoi À l'adéquation. Un chose très intéressant parce que l'esprit, effectivement, sa maîtrise, c'est l'adéquation. C'est le fait que, entre l'idée et ce qui est vu, il y a recoupement. C'est l'évidence. Donc, l'esprit, c'est l'adéquation. qui retrouve notre vieille définition euh, classique de la vérité comme adéquation de la chose et de l'esprit, rei et intellectus tous. C'est le domaine de la vérité, disons, dans sa, dans sa conscience commune. Mais il y a un au-dessus de l'adéquation, c'est quoi Les chinois, souffle, esprit, respiration, non, souffle, flux, respiration, qi. Vide, accueillir les choses. Vide, évidemment. qi qi, su e, Donc, ce terme, ce niveau ultime, supérieur, au-delà de la perception purement sensible, par l'oreille, au-delà de l'adéquation de l'esprit, il y a un stade supérieur qui est une écoute, qui, elle, est une écoute au niveau du... de ce qui n'est plus, plus un objet possible, savoir souffle, respiration, flux. Et à ce niveau-là, on se rapporte aux choses, aux choses, ça c'est du... voyez, notre vocabulaire occidental toujours un peu réifiant. On se rapporte aux choses sur le mode du vide, de l'évidement, du dégagement, de l'évacuation. Donc on a évacué le sensible opaque, on a évacué, évacué l'adéquation de l'esprit, et on est à un stade supérieur où on est dans un rapport aux choses qui est évidé, évacué, affranchi, et où peut circuler, on peut circuler, justement, souffle, flux, respiration, chi en chinois. Alors si vous êtes devant moi, je vous dirais ce que vous comprenez, ce que vous suivez, et vous ne l'êtes pas. Donc je vais, euh, je peine un peu si vous voulez, à essayer de faire entrer dans la langue européenne, une la formule chinoise si concise, et qu'il faut lire en chinois parce que, évidemment, euh, la syntaxe européenne les remet en logique européenne. Or il faut percevoir en elle ce qu'il y a d'une gradation extrêmement subtile, donc du sensible dans son opacité, dont on, avec dépassé par Là, il y avait des dépassements dépassés par un niveau intellectuel d'adéquation de connaissance, mais ce niveau intellectuel d'adéquation de connaissance, il est dépassé lui-même par un niveau supérieur où ce n'est plus l'oreille, ce n'est plus l'esprit, c'est le chi, le souffle, le souffle qui est dans le monde comme en moi, cette respiration du monde comme de moi. Euh, on se souvient de la euh, page de, de Plot quand il dit euh, la voilà, Terre en lente qui respire, n'est-ce pas Donc cette respiration qui traverse. Et le monde est le moi qui fait donc qu'il n'y a plus le moi face au monde, le moi face à l'objet, ce vis-à-vis -vis du regard tel que, disons, il a marqué la pensée, la connaissance en Europe, mais qu'il y a cette diffusion, pénétration, diffuse, ambiante, n'est-ce pas, qui est celle de souffle, flux, respiration, qui sont donc évidées de ce qui sera encore trop compact, euh, y compris dans son adéquation, pour avoir cette capacité d'accueil, d'accueil, c'est-à-dire de ce que je vais penser comme étant la disponibilité de l'écoute, dont la vue pourrait, elle aussi, tirer parti. Bon, je ne sais pas si ce, ce détour euh, euh, par la, ce texte du Zhuangzi a pu vous parler. Et il me semble que qu'on peut au moins entendre quelque chose il y a un au-delà à l'adéquation qui a été la grande logique du visuel. Adéquatio rei et intellectus, ou adéquation d'abord entre la vue et ce qu'elle perçoit comme objet. Euh, adéquation des contours, des formes, des lignes. Qu'il y a un stade supérieur qui est celui de la communication, circulation ce que porte la notion de chi comme flux, respiration, respiration, animation. Et c'est là que je voudrais essayer de serrer de plus près pour penser ce que pourrait être un regard euh, qui euh, tirait parti qui, de cette capacité de se dégager de l'adéquation pour euh, s'ouvrir à cette capacité de oui, communication, respiration, bref, qui puisse euh, se déployer dans sa ressource. Bien, je persévère toujours seul dans ma solitude. Euh, la solitude du penseur, c'est une belle chose. Mais alors, la solitude euh, du locuteur, c'en est une autre. Pour essayer de voir ce qui, justement, alors, se, se dessine au-delà même de l'esthétique, de l'aesthésis, comme étant perspective éthique, existentielle, à partir de ce fait premier que j'ai commencé par évoquer, à savoir que nos sens sont exclusifs. Chaque sens est, je dans sa boîte, dans son canal, c'est-à-dire dans sa fonction. Cinq sens, chacun assigné à une fonction séparée des autres, et elle ne communique pas, du moins en principe, du moins tel qu'on en fait la liste. Cette liste que vous retrouvez dans Aristote, dans son euh, Péripsuchès, où chaque œil est, disons, à sa vocation propre sa fonction propre. Ce sont donc des canaux qui nous rapportent au monde. On dit cinq sens. C'est intéressant de penser qu'en Chine, on dit six sens. Non pas, ou yu L'esprit est un sens comme les autres. Ça, c'est important. C'est ce qui permet de comprendre aussi ce que je viens de dire à propos de ce passage de l'écoute au niveau du chi, à savoir du souffle, respiration, flux, etc. C'est donc qu'il n'y a pas cinq sens. Et puis, ailleurs ou disons séparés de l'esprit mais voilà l'esprit fait partie de euh, cette capacité de perception mais surtout, le, la question pour nous c'est de savoir si on peut déborder ces attributions fonctionnelles des sens entre eux alors la chose a été faite un la, la pensée moderne euh, je dirais par euh, par assise, par remarque je l'ai ne pense pas vraiment théoriser mais euh, disons que depuis Nietzsche on ne cesse de bousculer cette répartition comme cela euh, des sens euh, chacun de son côté pour les croiser pour les croiser et donc euh, introduire une sorte euh, d'ironie à l'égard de leurs fonctions comme ça euh, euh, juxtaposées et donc commencer à les euh, déborder les uns par les autres alors je vais vous citer quelques formules prise au cours de mes lectures, euh, qui, disons, font entendre euh, la volonté de ce que j'avais déjà évoqué à partir de Hegel, de fêler cette sorte d'attribution de, stricte des sens chacun dans sa fonction, stricte et je dirais triste, n'est-ce pas, où chaque, chance a, chaque sens a sa besogne et n'en sort pas. Alors, quelques formules qui font signe, si vous voulez, qui euh, versent euh, ce décloisonnement des sens entre eux, et donc ouvrant à la possibilité d'un débordement. Euh, une formule de Zarathustra, quand il est dit Doit-on leur détruire les oreilles pour qu'ils apprennent à entendre avec les yeux Doit-on leur détruire les oreilles Alors, bon, c'est Zarathustra qui veut. Qui qui prêche, qui plaide, qui essaie d'ébranler de, voilà, de, un peu l'écoute, euh, qui n'est même pas une écoute, le caractère amorphe, n'est-ce pas, et un passif de son auditoire, qui euh, ne laisse pas émouvoir par euh, son enseignement. Donc, pour ébranler un peu cet auditoire, doit-on leur détruire les oreilles pour qu'ils apprennent à entendre avec les yeux Ou encore, euh, alors là, de nouveau, tournant l'écoute vers le, le spirituel, dans le Zaratustra toujours. Sens et esprit ne sont qu'outils et joués. Derrière eux, il y a encore le soi. Le soi cherche aussi avec les yeux des sens, les yeux des sens. Il écoute aussi avec les oreilles de l'esprit. Mit den Ohren des Geistes. Donc, vous voyez que les, les yeux là sont plutôt côté inférieur, les yeux des sens mais tous les sens sont des yeux l'idée que Deleuze va reprendre euh, et au dessus, écouter avec les oreilles de l'esprit bon, ces formules sont, sont là, comme ça, dispersées non développées euh, et ça me paraît important de le remarquer, c'est symptomatique euh, il y a cette sorte de de primauté imposée du visuel et du closement des sens dans la pensée européenne et donc c'est par euh, euh, petits coups, c'est par euh, euh, petit bouger euh, qu'on essaie de fissurer cela donc c'est des remarques il n'y a pas de théorie de cela il y a des remarques un peu insolites, insolentes chez Nietzsche, j'en trouve une autre chez Adorno que je trouve euh, belle comme telle, c'est dans les Minima Moralia où Adorno nous dit au fond L'oreille perçoit ce qui est destiné à l'œil. Elle le dit dans une scène qui est évocatrice, qui est quand on entend une femme au téléphone, eh bien on voit sa beauté. Donc en écoutant sa voix au téléphone, on voit on voit sa beauté, on voit qu'elle peut être sa beauté, d'abord si elle est belle. Je cite ce passage -là. donc là encore c'est une formule, n'est-ce pas Dans ces minima moralia, ce n'est pas développé. Là, je cite, la voix d'une femme au téléphone nous permet de déceler si celle qui parle est jolie. La sûreté du ton, son naturel, son attention, son attention pour soi, reflète tous les regards d'admiration ou du désir qui se promènent sur elle. Donc on capte tout ça. Pas au téléphone, on capte tous ces regards qui ont dû, qui une cessent de se porter sur elle. est absente, on ne la voit pas. -ce pas Mais ce captage qui se fait comme ça au loin une sorte de large filet qui comme ça euh, ramasse euh, dans le seul auditif Louis et eh bien euh, cette, euh, euh, ce qui s'est fixé sur euh, son corps euh, appréciant sa beauté donc l'oreille perçoit ce qui est destiné à l'œil car les deux vivent de l'expérience de la seule beauté oui, euh, ce n'est pas développé davantage mais il y a cette chose précieuse que au fond, euh, Louis capte ce qui est destiné à la vue. Euh, la femme qu'on ne voit pas, mais qu'on entend au téléphone. Alors tout ça a changé, évidemment, parce que c'est l'époque où le téléphone révolutionne les rapports humains, la communication. Maintenant, évidemment, le, le visuel s'est réimposé totalement. Donc euh, euh, la photo serait déjà là. Mais bon, entendons cette ressource-là saisie dans ce moment de l'histoire où effectivement, quand au... qu on... a je ne sais plus, il y a eu une équipe de, de savants spécialistes de, qui ont donné une voix à la Joconde. Euh, on voit la Joconde, et bien on pouvait en euh, étudiant ses traits, sa physionomie, phénomène du visage, euh, définir quelle voix, quel ton de voix elle avait. Alors c'est l'inverse. C'est qu'en en entendant la voix, eh bien, on voit comme elle est une Joconde. Bon, cela.. Euh, cette inquiétude va trouver un peu partout en fait dans la pensée contemporaine euh, vous la trouvez euh, notamment euh, sous le thème de l'esprit qui écoute chez Heidegger pas et qui est en rapport avec justement euh, quelque chose qui se rapproche de la disponibilité qui est la Golasenheit donc l'idée, l'esprit écoute euh, et, et euh, l'esprit c'est plus le regard de l'esprit c'est plus seulement ça c'est euh, l'idée que ce qui est la pensée, en se retirant de la pensée, donne la, la pensée à se tendre vers ce qui lui échappe, et donc à capter, à prêter l'oreille, à écouter. Donc il y a cette pensée qui, je crois, euh, circule comme ça, mais à titre chaque fois de, de remarques, en incise, non développées, dans la pensée moderne et contemporaine. Je m'arrêterai sur deux passages, deux exemples de cela, avant d'essayer de conclure, ou plutôt de. D'aboutir de ce propos un peu vagabond. Deux références que je prends comme cela, euh, je mets en regard, et qui sont celles de la vue, non pas comprise par rapport à l'ouïe, mais par rapport au toucher. La vue qui palpe. Façon donc de déborder le visuel, euh, le visuel qui se fait à distance, euh, par le sens inverse du toucher dans la proximité. Vous trouvez deux développements. Là, il y a développement euh, chez euh, Maloponti d'une part, chez Deleuze de l'autre. Je les signale ra rapidement. Chez Malo Ponti, dans Le et l'invisible, dans le chapitre sur l'entrelà, le casque. justement, l'entrelat, le casque, croiser les sens. Croiser. Ne plus les garder comme ça, euh, chacun euh, dans son ornière, isolé des autres, mais les croiser. Et donc, croiser la vue par le toucher et penser la vue comme étant non pas ce qui regarde de loin, mais ce qui vient palper, n'est-ce pas, dans la plus grande proximité. Bon, je cite quelques phrases parce que Maloponti, c'est dans la phrase qu'il pense, donc il n'est pas détachable, il n'est pas résumable de la, cette euh, art de, de nouer dans la phrase euh, l'expérience. Le regard, disons-nous, enveloppe, palpe, épouse les choses visibles et encore la palpation tactile où l'interrogeant et l'interrogé sont plus proches et dont après tout celle de l'œil est une variante remarquable donc l'œil n'est plus qu'une variante du rapport de euh, l'interrogé, l'interrogeant ça qui est important chez Ponti, c'est que c'est plus si vous voulez, le regard qui domine c'est qu'il y a euh, corrélation euh, au point qu'on ne sait plus qui a l'initiative, euh, quel est le premier rôle entre regardant et regarder, euh, ce qu'on voyait déjà d'ailleurs dans le passage sur l'arbre en face de moi chez Heidegger, qui est donc euh, le fait que l'interrogeant et l'interrogé sont plus proches et donc après tout, celle de l'œil est une variante remarquable. Donc l'œil, au fond, n'est qu'une variante, un cas d'un rapport au monde beaucoup plus large qui est ce rapport d'être au monde, justement, comme disent les phénoménologues, à savoir de communication euh, élémentaire euh, où l'initiative du sujet se trouve comme ça euh, repliée. Une page plus loin, je cite encore Ponti Il faut nous habituer à penser que tout visible est taillé dans le tangible taillé dans le tangible, parce que ce n'est qu'un cas au fond du tangible, et ce en quoi il s'incruste, c'est ce tangible qui, dans lequel nous sommes insérés, dans lequel nous existons nous-mêmes. Tout être tactile promis en quelque manière à la visibilité, et qu'il y a empiètement, enjambement, non seulement entre le toucher et le touchant, mais aussi entre le tangible et le visible. Donc, empiètement, enjambement. Donc, les deux sens se croisent. Eux qu'on pouvait penser les plus lointains, le plus célébré la vue, et disons le plus lié au concret, ou enfermer dans le concret le toucher, mais non, en fait, ils se croisent, ils s'entrelacent, pour reprendre le titre du chapitre, entre là, le chiasme. Et le visible est incrusté dans le tangible. Un peu plus haut encore. Puisque la vision est palpation par le regard, il faut qu'elle aussi s'inscrive dans l'ordre d'être qu'elle nous dévoile. Il faut que celui qui regarde ne soit pas lui-même étranger au monde qu'il regarde. Donc il y a implication du regard dans son monde et non plus situation du vis-à-vis -vis, du euh, le monde en face de moi qui a été la relation constitutive de l'objectivité d'une tradition antérieure. Bon, réfé référence, euh, je dirais connexe, même si les philosophies ne se rencontre pas, chez Deleuze, dans son euh, Francis Bacon, où euh, Deleuze, par un autre biais, celui de l'art la, euh, égyptien, revient à ce thème de la vision qui palpe, ce qu'il appelle la fonction aptique, apteine en grec, toucher, la vision touche, n'est-ce pas Celle-ci permet à l'œil de procéder comme le toucher bien plus. Elle lui confère, elle lui ordonne une fonction tactile ou plutôt aptique, Tactile, aptique, apteine, touché. Donc, l'œil, au lieu d'être le sens du lointain, celui qui, à distance, peut percevoir, au contraire, comment il vient épouser les formes et les toucher, les palper C'est donc une façon aussi de faire déborder la vision de, de son confinement, comme cela, euh, de euh, traditionnel. Mais c'est n'est pas le, un passage plus important, je crois, dans Deleuze, et qui nous rapproche davantage, parce que là, on est dans le rapport entre le visuel et le tangible, tactile, palpable, euh, qui nous écarte un peu de ce qui était le, mon, disons, mon axe du rapport entre la vue et l'ouïe. Mais, à propos du visuel, Deleuze dit ce, aussi ceci. Toujours dans Francis Bacon, page 53. Et à propos de la peinture, la peinture, elle investit l'œil donc c'est la peinture qui a l'initiative. Ce n'est pas l'œil qui regarde la peinture. La peinture va investir, c'est-à-dire se, se placer dans l'œil, investir et l'occuper. La peinture investit l'œil. Libérant les lignes et les couleurs de la représentation. Bon, Vous savez la grande obsession de Deleuze contre la représentation. La représentation pour lui, c'est l'abomination même. Euh, il ne cesse de vouloir renverser la pensée classique de la représentation. Donc il faut libérer, se libérer de la représentation. Donc la peinture, elle libère les lignes, les couleurs de la représentation. Elle libère en même temps l'œil de son appartenance à l'organisme. Bon, ce qui fait sens avec son, sa pensée du corps sans organe. Elle le libère de son caractère d'organe fixe et qualifié. Alors ça me pas important. La peinture libère l'œil de son caractère d'organe fixe et qualifié, qualifié par ce qui est sa fonction propre, l'œil devient, je suis toujours Deleuze, l'œil devient virtuellement l'organe indéterminé polyvalent. Donc au lieu que l'œil soit vu dans sa détermination fonctionnelle de la vision, avec tout ce que j'ai dit précédemment du choix grec pour en faire le sens premier, privilégié, par la peinture, il y a un affranchissement de l'œil dans cette fonction comme ça, euh, je vais dire sectaire, isolante, lui permettant de servir non pas comme organe de la vue telle qu'on la conçoit habituellement, mais de la vue comme organe indéterminé et polyvalent, donc débordant de sa fonction attribuée. Et je cite cette dernière formule que je trouve nous mettons en voie vers euh, l'objet même de cette, de cette intervention je cite encore Deleuze la peinture nous met des yeux partout est la peinture nous met des yeux partout, de point, dans l'oreille dans le ventre, dans les poumons entre parenthèses le tableau respire point de suspension J'ermais la parenthèse. Là encore, c'est à titre de remarque. Mais le tableau respire, ça nous ramène à ce que j'ai lisé de Claudel en commençant, et à ce que disons, pouvait dire la formule chinoise que j'ai commentée, quand il est dit euh, au niveau de, du souffle, flux, respiration, le chi en chinois, que euh, sur les modes du vide, il pouvait se rapporter aux choses. Donc il y a quelque chose que Deleuze la met entre parenthèses, avec des points de suspension, qui ne développe pas, le tableau respire, mais qui est, je crois, le fil à tirer euh, que tirait déjà Claudel à propos de la Hollande et du grand poumon euh, de l'étendue voilà, hollandaise, euh, mais qu'il faut généraliser, porter au concept, cette respiration de l'œil que disait si bien la formule chinoise. Cette respiration, c'est capacité de l'œil à saisir ce qui est le flux, la respiration, et non pas bornée au, à la circonscription délimitation du visuel comme horizon. Alors c'est ce que je voudrais essayer de prolonger dans le bref instant qui me reste euh, pour essayer de ne pas rester au stade de la remarque ou de l'incise euh, mais de penser qu'il y a effectivement une vocation à concevoir ce débordement des sens d'une perspective d'abord esthétique cette décence eux-mêmes mais éthique Existentielle, qui serait donc à euh, déployer pour, se, voilà, pour euh, décoïncider, se décoincer euh, du grand privilège de la vue instauré par la philosophie en Europe. Je dirais donc qu'il est heureux de décloisonner ou de déborder les sens. De ne plus les comprendre de façon exclusive, chacun s'enfermant en lui, confiné en lui, et qu'il le faut pour déployer l'expérience, lui donner son, sa plus grande dimension, son extrême dimension. Non pas seulement parce que les sens pourraient se répondre, fameuse conception des correspondances, telle que dans Baudelaire, vous vous souvenez, correspondance, les parfums, les couleurs et les sons se répondent, c'est pas seulement qu'ils se répondent entre eux, les sens. Mais comment comprendre un sens à partir d'un autre, non plus donc exclusivement en lui-même, mais comprendre un sens à partir d'un autre permettant de se déborder lui-même. Qu'un sens instruise l'autre, qu'un sens apprenne de l'autre pour se promouvoir, pour se déployer. C'est ce qu'on a vu dans les dernières formules entre la vue et le toucher. La vue apprend du toucher. Bon, j'ai cité Maloponti, j'ai cité Deleuze à ce sujet. Alors entre Louis et la vue, est-ce qu'on peut aussi développer cette, ce débordement-là C'est donc la question. Qu'est-ce que la vue peut apprendre de Louis En quoi Louis peut-elle inspirer la vue Pour que la vue se libère de son astreinte, de sa contrainte. Sa contrainte qui est de se projeter dans le monde pour y constituer, identifier des objets. Donc pour émanciper la vue de sa fixation locale, locale et scrutatrice, de sa fonction par la même objectivante, observante, qui a servi d'assise à la connaissance. Je veux dire à cet égard qu'il y a euh, une notion qui nous porte à penser cela, euh, en critiquant la définition classique, mais encore actuel du paysage. Je suis toujours étonné de, que la définition du paysage dans le petit Robert, euh, dans sa dernière version, soit cette définition. Il est dit, paysage, définition, donc, partie d'un pays que la nature présente à un observateur. Partie d'un pays que la nature présente à un observateur. Vous voyez que le paysage est conçu encore euh, comme... Euh, au départ de cette notion, au XVIe siècle, dans un rapport d'observation. Rapport sujet-objet. La nature présente, se présente comme objet, à l'observateur, observé, objet, obstacle. On est toujours dans ce ob, ob de la confrontation, de la séparation, donc. On sait bien qu'un paysage, c'est toute autre chose que cette, euh, disons, euh, découpe dans un pays, pagous latin, euh, ce paysage découpe à partir de la position du sujet observant face à une nature qui s'offre à lui comme objet. Mais pourtant, la définition reste, si vous voulez. Donc, il y a à inquiéter, il y a à ébranler cette, euh, cette primauté, ce privilège accordé à la vue dans sa fonction visuelle, strictement visuelle, dont on a vu des formules comme ça, de part et d'autre, euh, euh, commencer à... Oui, à il s'inquiéter, mais qu'il faudrait, je crois, essayer de porter plus loin. Alors d'abord, euh, oui, ce que nous a, dit, nous a dit Hegel, la vue doit apprendre de lui la vibration, le vibratoire, ce tremblement. La vue pourrait saisir ce tremblement, ce vibratoire, des objets qui ne sont plus alors seulement des objets. La vue devrait donc, doit peu apprendre, de Louis, en tout cas quand elle est devant un paysage, quand elle est devant une peinture, la vue peut apprendre de Louis à ne plus se contenter de la précision du contour, de la netteté de la forme, elle doit apprendre à capter le vibratoire qui n'est pas seulement de l'objet, mais plus, glo plus globalement du monde, du paysage. Bon, je dirais que c'est ce que nous a appris la peinture impressionniste, qui elle nous a appris à voir la vibration, justement en se démarquant de la peinture euh, antérieure euh, des contours et des formes cela dit la peinture antérieure des contours et des formes quand elle était la grande peinture savait aussi capter le vibratoire prenez les grands tableaux de Titien vieillissant euh, de Rembrandt ou euh, même de la peinture classique française dans ses sommets, je crois que tout grand peintre a su qu'il fallait en fait capter à travers ou au-delà de la forme et des lignes le vibratoire qui n'est plus vibratoire de l'objet présenté, mais de ce qui passe à travers et qu'il faut capter. Donc écoutez. La vie doit apprendre de Louis l'appréhension qui serait globale, ambiante, envahissante, sur le mode du flux. Non plus donc isolante, spécifiante, déterminante, mais fusionnante, l'atmosphère, l'ambiance, encore si peu développée, ambiance dans notre langue. Malgré euh, fonction fusionnante, alors on pensera à Sarah, au pointillisme, n'est-ce pas, à cette capacité de, la, pour la vue de, ben oui, de faire fusionner euh, et non pas seulement d'isoler euh, ou à travers l'isolation justement d'appeler dans l'isolation au débordement de cette isolation par fusion de ce qui est euh, globalement euh, peint. Mais plus loin peut-être encore, la vue doit apprendre de Louis, se rapprocher de Louis pour euh, dépasser l'adéquation. Là, j'ai fait référence plus précisément au texte de, de Zhuangzi, le penseur chinois que j'ai lu tout à l'heure. De trois façons. En dépassant l'adéquation, par évidemment... Et ce que j'appellerais enfin la disponibilité. Voir de façon disponible. D'abord le dépassement de l'adéquation, qui serait la capacité communicante, non seulement corrélante, mais communicante, évoquée à travers ce souffle, flux, respiration, voir sur le mode du flux, du flux ambiant, envahissant, se diffusant. Donc dépassant l'adéquation avec l'objet. Ce qui est la richesse de ce terme chinois de Chi, au sens de flux, respiration, euh, euh, communication. Donc, voilà, percevoir au niveau du flux, en amont donc du visuel objectivé, euh, précisé, isolé. Non, en amont de ce stade, au niveau du flux qui fait communiquer et qui donc, voilà, euh, s'appréhende comme ambiance. Oui, une belle formule en chinois quand il est dit que les rochers sont racines de nuages. Au fond, ce que je traduis du chinois par euh, souffle, respiration, flux, c'est ce terme qui, euh, ce chi, c'est quand il se condense, coagule, forme les corps, et quand il se dilue, forme l'esprit. Donc au fond, que le, le visuel puisse évoluer entre l'aspect euh, opacifiant de l'objet, de l'obstacle, et l'autre pôle. Celui de la, bon, ce que Hegel appellerait idéalité, c'est-à-dire celui de la euh, de l'évanescence, euh, du flux qui traverse, anime et n'est pas seulement circonscrit ponctuellement dans les objets. Bon, c'est ce que j'entendais dans la remarque de Deleuze quand il dit « La peinture nous met des yeux partout où le tableau respire. » Cette vue qui apprend de lui à être... Euh, communiquante, circulante respirante, je crois que la peinture qu'on appelle si faussement abstraite je pense à Kodinsky par exemple euh, nous apprend à, à la percevoir à l'appréhender et l'évidement c'est-à-dire ce que la vue doit évider d'elle-même évacuer d'elle-même pour se déployer en vue, en vision possible de quoi doit-elle se vider je dirais d'abord se vider de, ben, de l'intentionnalité se vider de la visée, et c'est en quoi effectivement la phénoménologie de Husserl nous maintenait dans le visuel euh, classique, c'est que la vue, pour euh, s'ouvrir aux ressources d'un paysage ou d'un tableau, doit s'affranchir de la visée, de l'intentionnalité, bref, on est encore dans le vocabulaire de Husserl. Et puis, se libérer aussi, c'est vider, c est, c est évider, c est, c est évacuer le prévu, ce qui est vu avant qu'elle regarde. Nous avons toujours un regard qui est déjà habité par du, par du vu, du vu d'avant, du prévu, si je joins ainsi. On a toujours prévu avant de voir. Donc, éviter, euh, se libérer, libérer la vue de ce qu'elle ne cesse de projeter, de déjà-vu, et qui l'empêche effectivement de voir. Là, je vais parler à la disponibilité, en prenant la formule sur le mode du vide, se rapporter aux choses. Donc, penser une vue qui soit qui se rende, qui, qui se rende disponible. Cela, à, disons, à la formation de, de Louis. À l'encontre de l'association de la vue et l'intentionnalité, désintentionnaliser sa vision et la libérer de ce qui est toujours prévu dans la vue. Je dirais, il faut rendre la vision, cela à l'école de Louis, en s'inspirant de Louis, à sa capacité de capter la vibration, le tremblement. Rendre sa vision à sa capacité, rendre, c'est-à-dire au fond, euh, oui, parce que cette capacité est dans la vision, mais nous ne cessons de la rabattre. Donc il faut rendre la vision à cette capacité qu'elle a en elle, mais qu'il faut déployer. Capacité communicante, insufflante, respirante, et non pas isolante, objectivante, etc. Il faut l'évider de tout ce qu'il y a de projeté, de déjà vu faisant obstacle à la vue, à libérer de ce qu'elle a d'intentionnel pour lui apprendre à commencer d'écouter. Et par là, déborder notre expérience, dans l'expérience, l'ouvrir par croisement et inspiration des sens entre eux. Donc, non pas rêver d'autres expériences, mais en ouvrant un sens aux ressources de l'autre, en instruisant un sens par son autre, comme la vue par lui, au lieu de les garder exclusifs. Donner une dimension inouïe à notre expérience. Je vous remercie de votre attention, auditeur virtuel. On espérant qu'un jour, je vous reverrai en face à face. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France.